1: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Eh, eh, y, y también cuando la mujer a lo mejor no lubrica o terminó de darle ganas este esta pareja... O, o simplemente no se le antoja
0: o o oh, claro hay periodos hormonales y entonces cuando yo no sé eso al final estoy empezando a pensar quizás muchas cosas y veo y voy y busco y quizás la información que encuentro es ah si no tienes deseo ya eh, termina la pareja ¿No? Hay un montón de cuestiones eh, que a veces estamos como buscando en este afuera y no nos permitimos otra vez ¿No? Generar el clima inclusive de confianza con nuestra pareja con nosotros mismos con nuestras amigas quizás más íntimas para poder cuestionarnos y en un clima de no crítica, y aceptación. Aceptación o validación no quiere decir experimentación de todo, ¿no? Pues yo puedo elegir que sí, que no, pero puede ser esta parte donde me puedo como replantear, generar una posición crítica. ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué siento con esto? Esto muchas veces no se da y la sexualidad sigue siendo eh, lo que escucho, lo que veo, lo que es para el otro, lo que creo que le va a gustar a mi pareja. O
2: lo que veo en las páginas de internet, en, en algunas revistas que leo. En las revistas. Y... Eh, Continúo con Silvana Ambrosi, es especialista en sexualidad, es sexóloga eh, por la Universidad de Favaloro, y eh, estamos platicando acerca de la hiperinformación y la hipersexualidad. Eh, eh, además, hay un punto importante. Eh, el lado bueno y el lado malo eh, estabas tú tratando otro tema quiero que continúes con él, pero eh, no quiero eh, dejar eh, de preguntar ¿cuál es la parte buena? ¿cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo de la eh, hipersexualidad o de la hiperinformación?
0: Eh, que haya mucha información, al final día que haya información es buena, hay mucho contenido no regulado, que eso sí no es tan bueno, eh, y creo que lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros hacer como mucha conciencia y mucha reflexión de, 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 qué, eh, de qué material consumimos, ¿no? Y de eso que estamos consumiendo, cómo lo metabolizamos también y qué, qué, cómo podemos también uh, hablarlo con nuestra familia o con nuestros conocidos. Eh, a veces pasa inclusive que no necesariamente puede ser en redes, a veces puede ser eh, una eh, eh, uh, supuesta educación sexual en el colegio o en algún lado, y que a mí cuando mi hijo me cuenta no me cierra, ¿no? pues también puede pasar, no me cierra, entonces quizás con mi hijo no le voy a decir nada que lo asuste, pero puedo ir a acercarme al colegio y ver esto, ¿no?, ¿Qué, qué, de qué estuvieron hablando, cómo... También puedo hablar con mi hijo, cómo lo sintió, qué entendió, que El punto es quizás no quedarnos fuera de toda esta parte y no delegarla y que quede esto siempre en el exterior, como el saber está allá afuera, donde tengo que empezar a hacer conciencia y hacerme cargo que el saber tiene que estar dentro mío, no en relación a eh, poder reflexionar, poder tener postura crítica.
2: Oye, yo tuve una maestra que nos daba a algunos alumnos eh, información sexual real. ¿No? entonces ¿Cómo? era muy guapa y entonces a los que íbamos en primero segundo secundaria y nos, el que sacara buenas calificaciones lo invitaba a comer a su casa entonces pues todos nos apuntábamos no porque además era muy guapa y bueno pues ya que te invitaba a comer también te daba el postre ¿no? entonces ahí te, teníamos una clase de educación sexual muy jóvenes eh, pero te digo algo qué bueno que existía por lo menos esa educación eh, dime, estoy alarmando pues no te alarmes porque así fue y éramos algunos privilegiados de la escuela no los más simpáticos
0: Ah, bueno, es un tema súper delicado porque entra en toda la parte de, de los menores, el cuidado de los menores, la no sexualización de los menores. O sí, hablándolo en serio, sí. Y, y, y el adulto no puede intervenir en esto, ¿no? Entonces hay ciertos, ciertas cuestiones bien complejas. Pero no ha pero... terminado
2: de existir eso, sigue sucediendo. O ¿Sí? sea, a lo mejor no tan abierto, pero pero ¿tú qué crees? ¿Que no hay eh, maestros o, o maestras que que por ahí, eh, o nanas, no, las nanas hay, de la casa hay, que y,
0: hay, hay, y créeme que generan hiatrogenia, generan eh, patologías muchas veces y, o generan situaciones de eh, que pueden llegar a, un a a cambiar inclusive hasta la orientación de, de sexual de la persona. ¿Ah, de veras? Entonces a veces en la clínica ocurre de todo, ¿no? Entonces, pero uno, y uno no sabe con qué con qué está es material muy sensible cada ser humano. Entonces una situación puede generar alguna complicación, pero sí está tiene que estar muy cuidado. Así como nosotros lo digo, así como nosotros Sara, Sara, sabe, eh, sabemos que si un paciente se enamora de nosotros es una cuestión de su gestión, No tenemos que claro. ir con eso porque hay una cuestión ética muy fuerte. Todo maestro profesor que está trabajando con chicos tiene que saber que hay una cuestión ética y que los chicos obviamente les puede pasar algo, porque son autoridad, porque son figuras eh, mayores, porque son eh, en la adolescencia y en la pubertad, sobre todo, que están también viendo a ver quién se levanta, quién se, ¿No? Uh -huh. eh, ¿Quién eh, le despierta interés a, a, a la persona de autoridad? Pero esto, sí, uh -huh. los adultos tienen que tener muchísima claridad, y sí tiene que estar muy limitado también por los por los lugares. Pero por, hoy por, por, está muy regulado.
2: Hoy, hace 50 años, ¿No? O sea, cuando yo tenía 12, 13 años, tengo sesenta y cuando Tenía doce, trece, 50... ¿Qué regulado ni qué hecho, cuartos.
0: Yo sé, pero sí trajo muchas consecuencias y sí te, te puedo contar, te puedo decir que te, tuve, tengo y tuve pacientes que han tenido secuelas sobre eso de, de diferentes índoles. Abusados por, por
2: maestros.
0: Por maestros, como tú decías, por, ge, por gente que están domésticos de la casa, ¿no? personas doméstico, sí. Ajá, de, de todo. Mismo inclusive, tanto mujeres como hombres, ¿no? Que de alguna forma se encariñaban, se enamoraban, o tenían necesidades que también posiblemente fueron fueron abusados esas personas en sus propias casas, no es para juzgarlos ¿no? y, de, y, de, y decir qué terrible, pero sí esto viene a veces de una cadena. Entonces siempre esta parte, volvemos a lo mismo, mira cómo la confianza, los lugares de confianza pueden permitir que quizás ese hijo que le está pasando eso pueda hablar de lo que está pasando. Si no hay esta situación de confianza muchas veces no son escuchados por los papás y, y no pueden advertir una situación compleja.
2: Eh, yo, yo veo, y déjame nada más hacer un paréntesis, Mel Riverol dice, gracias Eddie por transmitir este tipo de programas con te, con estos temas, invitar a Silvana, tu programa me parece maravillosa, ella es muy profesional, Edgar Rosas Vega, buenas noches, eh, desde para, desde Asunción, Paraguay, fíjate hasta dónde te están escuchando, eh, Itzamar Villuendas, eh, buenas noches, Eddie, saludos, gracias Samar. Eh, Mel Riverol, hola, buenas noches, también, eh, sí, no sé a qué se refiere, sí, pero sí, eh, no le invito, ya me dijo que sí, fíjate, <risa> <Está> <risa> imagínate está cuando le mal. invite, ahora, okay. eh, fíjate que eh, a, mí, a mí de las cosas que más me preocupan eh, son los límites, y la sobreexposición a la información puede generar eh, una eh, un acoso a, 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 un aprendizaje de acoso a la mujer eh, falta de respeto hacia las decisiones de la mujer principalmente porque también lo hay en el caso de los hombres y límites sexuales con otras personas o sea, eso es lo que la hiperinformación llega porque empieza a enloquecer a los chavitos esto, ¿no? y a los no chavitos también.
0: Y todo se puede, parece que todo se puede y todo hay que probar, y eso también es complejo, ¿no? y si no probas sos medio un tonto a veces me dicen, bueno, bueno, pero hay que ser mente abierta, yo digo, yo digo, la mente la tengo muy abierta, pero tengo muy claro lo que quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta pero, y los adolescentes no tienen esa claridad muchas veces, entonces ante la presión puede ser que, que digan que sí, no digo digo que sí a probar una una situación eh, bisexual, homosexual, et, y ni siquiera todavía me estoy conociendo cuál es mi propia, ¿no? Eh, gustos, deseos. Bueno, está escuchando a mi hija que seguramente me dice, no es así, mamá, pero un poco de 17. Die uh -huh. eh, entonces, eh, pero sí hay algo de esto, ¿no? Que todavía no está consolidada todavía en toda la, la identidad de la persona. Y eh, por otro lado, eh, eh, esta parte de. Eh, ese, si yo sigo, lo que decíamos antes, si yo voy a exponer toda mi, mi, mi acepto, acepto todo lo de afuera porque no tengo claro mi autoconcepto, ¿no? no tengo claro mis cuestiones, al final acepto todo lo de lo de afuera y entonces lo de afuera va a ser bueno y a veces me cuesta pensarme como, no, como pudiendo decir no sé, no me gusta, no quiero, eh, me cuesta preguntar o sentirme porque me puedo sentir muy tonta porque hay tanta información afuera que cómo voy a decir eso.
2: Casi para concluir el tema con Silvana Ambrosio, hablando de sexualidad, preguntaba yo de cuál es el límite eh, eh, en, eh, en, en, en la sobreexposición de contenido sexual. Eh, uno, yo no le haría 100% caso a todas estas publicaciones que te dicen cinco tips, como decías, para tener a tu hombre enloquecido sexualmente, ¿no? Uh -huh. y, y un tale burundanga y un tale eh, <risa> eh, cáscara de banana, eh, o de plátano, y, y miel de agave, y más algo... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar? <risas> que no tiene nada malo la miel de acá. No
0: claro que no. Nada podría tener nada de malo si según la conciencia que uno tenga, ¿no? Pero entonces en todo, en todos estos, en todos estos puntos, está esta parte, ¿no? Eh, de permitirme realmente estar activo en esa situación, hacer conciencia de esa situación. Estar eh, permeable. Para eh, el otro, no el vínculo, si es mi hijo, si es mi hijo adolescente, si es mi pareja, si es eh, estar premiable sobre todo para mí, para reflexionar, para tener una actitud crítica. Todo lo que veo me hace bien, todo lo que veo es lo que quiero... Porque hay mucho que puedo estar viendo. Desde ese lugar también voy a poder sentarme con mi hijo adolescente y vamos a poder hablar de qué está viéndole en las redes, si hay confianza. Y vamos a poder. Y esto que te hace bien, cuánto tiempo te consume, te está generando alguna eh, algo de beneficio. ¿no? Y ahí mi hijo me va a poder decir, mamá, estoy metido en la pornografía, por ejemplo. Si no, no, es imposible. Si yo juzgo, si yo critico, si yo digo, es malo, pero ¿no? Eh, ¿Esto cómo, cómo hago? Entonces me parece que sí, esta parte de poder eh, tener reflexión, de aceptar lo que le está pasando al otro, no por eso quiere decir, como decíamos antes, eh, que yo lo voy a hacer. No, acepto, te valido, pero vamos a ver qué hacemos con esto, busquemos información. Me permito eh, saber que no sé. No es malo no saber en sexualidad, porque todos no sabemos, como decíamos, lo bueno es cuestionarnos, preguntarnos y tratar de ir a una fuente confiable, tratar de una un especialista. Uno le puede preguntar hasta al médico, claro si quiere. Claro, Entonces claro. hay formas. Y también validar si la información que el médico le da es la buena o no. Así como cuando uno va al médico por otra cuestión de salud y dice, ah, me parece que me medico demasiado, voy a ir y te voy a tener otra 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 consulta, ¿no? que se vale tener se una segunda vale opinión? Totalmente, porque yo tengo que construir eso. Estamos como tan acostumbrados a que el afuera tiene el saber que a veces eh, no nos damos cuenta que no, no, no procesamos nosotros esa información. Y en sexualidad es muy importante tener el dominio de lo que quiero, de lo que no quiero, de lo que entra, de lo que no entra, y de forma también aceptar al otro, porque el otro puede ser diferente, uh -huh. validarlo para que se generen climas de confianza, pero también poner un poquito el límite en relación a lo que se necesita o no se necesita dentro de, de uno.
2: Ahora, ¿tú das eh, eh, consulta de sexualidad en qué en qué forma? de, de O sea, eh, ¿tú ayudas a quién? ¿Quién puede ir contigo cuando necesitan qué?
0: Ok, en sexualidad específico, yo doy consulta de psicología y de sexualidad, uh -huh. de las dos cosas. En sexualidad específico, les quiero comentar sobre todo para quien no sabe, la, la sexología es muy parecida a la psicología en cómo se atiende. No, a, Uno no hace intervenciones desde lo físico, sino no, es no, todo claro. hablado. Sí, Pero es importante porque a veces no, no saben ni puede. confundirse. No, no, porque si traes un
2: problema, traes un bloqueo, uh -huh. una persona como tú le va a ayudar a, a, a desbloquear.
0: Exacto. Entonces puede ser esta parte, ¿no?, donde se siente no se siente quizá eh, bien... En, puede puede ser la parte de educación, hice de hecho educación también sexual en colegios eh, en algunos momentos, en otros años he hecho. Eh, y también es lo que digo, ¿no? Se vale cuestionar, porque a veces también es muy frágil ese terreno, ¿no? Es muy es muy limitado. Uh -huh. eh, si bien eh, está la ESI, que es la Educación Sexual Integral, que viene de bajada, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de la Sexología, pero al final del día después cada uno le puede dar una lectura diferente. Hasta que nos llega a nuestros hijos hay como muchas, ¿no? Eh, bajadas. Y eso a veces puede uno también estar atento a ver qué le está llegando a mi hijo. Pero
2: alguien que, una pareja que esté teniendo problemas de intimidad... El sí. que no esté funcionando, que no haya sí. esa parte rica que empiece a ver enojo, o el hombre o la mujer que, que tiene miedo. Eh, en fin, hay pérdida, muchas, ¿no? Sí,
0: pérdidas de deseo, hay muchísima pérdida de sensación que la otra persona te atrae a veces sensación de que ya no querés más nada con el sexo porque no te interesa eso le pasa muchas veces a las mujeres inclusive después del parto, después del puerperio mm. cuando ya están criando eh, le cuesta mucho reconectarse con el marido hombres con estrés también tienen periodos que no que no eh, están deseosos de, de sexualidad y muchas veces las mujeres los lee como ya me perdió el deseo y no le gusto entonces está con otra hay un montón de cuestiones que se generan también de conflictos de pareja que, eh, que envuelven un poco la sexualidad estas cosas las trabajamos eh, todo, bueno como dijimos educación sexual falta de deseo y cualquier disfunción
2: y dónde te localizan
0: eh, estoy en el, en el whatsapp es 55 33 yo lo 55
2: 33
0: 34 02 28 y
2: repito 55 55 33 34 0228
0: Exacto, es correcto, ahí pueden localizarme. Eh, también en, estoy en Instagram como Lick Silvana Ambrosi. Lick, Lick
2: Silvana. Silvana Ambrosi,
0: Ajá. nombre y apellido.
2: Muy bien. Pues y en es...
0: Facebook como Silvana Ambrosi.
2: Yo te agradezco mucho el tiempo, siempre no, bienvenido. Al
0: contrario, muchísimas gracias. Un placer como siempre estar contigo, estar con Gracias.
2: Ustedes. Y fíjate qué interesante lo que vamos a platicar ahora Ahora con eh, Sara Alfie. Eh, Me en el micrófono, por favor, Diego, para Sara. y eh, eh, Sara Alfie eh, eh, vive ceguera. Eh, ella eh, sufrió un síndrome de Stevens-Johnson, una severa. Ahí está bien. Eh, una severa reacción alérgica a medicamentos eh, cuando tenía 17 años. Eh, fue muy fuerte, su cuerpo se quemó, toda quemó todas, las, esto, quemó todas las mucosidades, ulceraron las córneas y quedó totalmente ciega. Y aunque fue, fue operada en diversas ocasiones, nunca recuperó la vista del ojo izquierdo. Y a los 25 años un herpes atacó el ojo derecho y le destruyó la córnea. Y entonces eh, vive acompañada de su perro, eh, vive que le llama su hijo y eh, su papá que constantemente le acompaña como el día de hoy que está por aquí. Y me da mucho gusto eh, recibirte porque además ella es psicóloga y eh, a mí me gusta mucho recibir de que estés acá, eh, has venido ya una ocasión anterior. Y a mí me gustaría entender, eh, primero, eh, que, que además es el motivo de nuestra plática, eh, cómo vamos a cómo debemos de tratar a una gente ciega, eh, Sara, las cosas son como son, eh, te puedo decir con discapacidad, puedo fingir que no se quiere ciega, pero cómo se le debe tratar a una persona ciega, así con respeto, y si sí ayudarle, y si sí ayudarle a cruzar la calle, si ayudarle a pasar el escalón, pero cómo se debe tratar psicología emocionalmente.
1: Claro, bueno, muchas gracias por la invitación. Pues a nosotros, cuando vamos, por ejemplo, caminando por la calle, yo ya sea caminando con mi bastón o no, con mi perro, este, si yo no pido ayuda, entonces yo no, yo no quiero que me ayuden porque quizás me van a cambiar la dirección. Mm. Me pasaba mucho eso. Eh, cuando caminaba con mi bastón, me decía... Llegaba de repente alguien y me agarraba de maleta y me decía No, 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 es que la calle está muy rota, está muy fea Y, y mejor, mejor véngase por acá Y me cambiaba totalmente la dirección uh -huh. Y bueno, eh, la intención de esta persona era ayudarme Pero yo no la necesitaba, la ayuda uh -huh. Entonces, si tú te encuentras a una persona ciega en la calle Y tú la ves caminando y no te pide ayuda Simplemente déjala Déjala porque ella sabe su camino, ella sabe cómo está orientada, hacia dónde quiere ir, porque no está perdida. Uh -huh. En cambio, si yo estoy parada y estoy perdida, yo sí voy a pararme y buscar a alguien que me ayude porque me perdí. O no sé cómo atravesar la calle, o estoy en, me siento en peligro. Ahí, si alguien, si alguien me escucha y me ayuda, pues qué maravilla, ¿no?
2: Claro. Ahora, déjame hacerte una pregunta que puede sonar. A lo mejor tonta, eh, la hago con la mejor intención. ¿Cuál es la diferencia eh, emocional, psicológica, que vive una persona que nace ciega, o que desde muy chiquita es ciega, a una persona que ya a la edad de 17 años aproximadamente, y lo que vino posterior, eh, pierde la vista? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede?
1: Claro, hay una diferencia tremenda. Yo, por ejemplo, como psicóloga, cuando trato a una persona que perdió la vista es como reaprender y volver a nacer en todos los sentidos. Tiene que volver a aprender a hacer todas sus actividades de la vida diaria no como cuando veía, sino de manera diferente porque ya no puede ver. Entonces es, a ver, si tú leías con tus ojos, pues ahora vas a tal vez a leer a través de tu de tu tacto, eh, el Braille o a través del oído por medio de la computadora. Porque ya no vas a poder leer como antes lo hacías, o ya no vas a poder escribir, o ya no vas a poderte mover como antes lo hacías. Tu movilidad uh. va a ser o a través de un bastón o a través de un perro guía. En cambio, una persona que es ciega de nacimiento, le enseñan como a ti como a mí nos enseñaron a leer y escribir. Cuando veíamos, pues a ellos les enseñan, desde que son bebés, cómo manejarse sin ver, cómo caminar con un bastón, cómo leer en braille... Eh, todo. ¿Y, ¿Y cómo
2: fue tu transición? ¿Y cómo fue tu transición emocional, psicológica?
1: Bueno, mira, eh, fue una gran frustración, mucho enojo, mucho miedo, mucha tristeza, porque bueno, yo decía, ¿cómo me fue a pasar esto a mí? ¿no? Yo soy una buena persona, una buena muchacha, una buena estudiante, nunca he hecho nada malo, ¿no? entonces yo estaba muy enojada en un principio. Y la rehabilitación que yo tuve, afortunadamente me ayudó a, a, a usar mis demás sentidos y darme cuenta que, ok, perdí la vista, pero estoy viva y puedo hacer muchas cosas de diferente forma. no Entonces te vuelves una persona ordenada, organizada. A usar Para saber mucho. dónde están tus cosas. Exacto. Tienes que usar mucho la memoria. Uh -huh. Si tú no te acuerdas dónde dejas tus cosas... Híjoles, bueno, yo al principio, cuando recién perdí la vista, pues yo estaba acostumbrada a voltear y decir, ¡Ay, aquí dejé mis llaves! ¿No? Volteabas y aquí están mis llaves. Uh -huh. Pero cuando volteas y ya no las ves, entonces ahí te entra una frustración tremenda.
2: Impotencia, claro.
1: Y entonces dices, ¡No! Entonces me acuerdo de que dejé las llaves junto al micrófono. ¡Ah, aquí están las llaves! Nadie las va a tocar. Nadie uh -huh. me puede cambiar de lugar mis cosas, porque yo sé dónde están mis cosas.
2: ¿Y cómo cambió el trato de tu familia a ti? Porque claro. eso también, o sea, además del dolor que a todos, a ti y a ellos les generó, eh, la impotencia que a ellos como papás, y, y, y bueno, más que nada, no sé si tienes hermanos, pero sí. a tus papás les generó la impotencia de no poderte ayudar, de no poder ayudar a su hija, que ha perdido la vista a los 17, 18,
1: 20 años. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo vivieron y cómo lo viven? Mira, bueno. para mis padres y para mis hermanos fue sumamente complicado. Pero... Pasó algo muy bonito en mi familia. Mi familia no me sobreprotegió. Y eso fue muy grande. Mm. ¿Por qué? Porque si te sobreprotegen, te vuelven una persona inútil. Te vuelven inseguro. Yo afortunadamente, mis padres me apoyaron para poderme rehabilitar. Yo me fui a rehabilitar a una escuela para personas ciegas en Estados Unidos por un año. Mis maestros eran ciegos. Y ahí tú tenías que hacer las cosas solo. Aunque no hubieras nada. ¿No? entonces era cocinar, era limpiar, era un taller, el taller de carpintería, era usar el bastón, irme caminando de la, de la casa a la, a, la, a, la, a la escuela sola, no entonces todo, todo ese tipo de rehabilitación que yo tuve me ayudó para ser la persona que yo soy hoy en día, entonces pues sí fue muy duro para mis padres, pero también fue muy gratificante para ellos ver, ok, mi hija perdió la vista pero no ha parado, Termino, hizo su carrera en la, en la universidad de psicóloga, hizo su maestría en terapia sistémica familiar, se fue a estudiar a Barcelona dos maestrías en, en psicología clínica y en terapia cognitivo-conductual, tiene a su perrita guía. Entonces, qué satisfacción tan grande para mis papás, pues sí pueden quedarse en la tristeza y llorando forever, y eso uh -huh. no nos regresa a la vista.
2: No te va a Claro, claro. Ah, ¿Y, y cambi cómo cambió la dinámica entonces? Una vez que ya entendieron ellos que no había vuelta para atrás, que ya entendieron que no te tenían que sobreproteger, ¿cómo cambia la dinámica en tu casa?
1: Una de <coughs> adaptación total, ¿no? Por ejemplo, lleg había llegado una persona a mi casa, a la casa, para explicarle a mi mamá, mira, no puedes dejar una cubeta a la mitad del pasillo porque Sara no la va a ver y uh -huh. se va a tropezar con la cubeta. ¿Y te pasó? Eh, pues algunas veces, ¿no? Cuando llegaba alguien alguien diferente a limpiar la casa y no, no se acordaba, o, o, uh -huh. o pero digo, pero cosas como el, en la cocina, no dejes la puerta abierta donde guardas los platos o los vasos porque Sara se puede golpear la cara. O uh -huh. la puerta está... La, las puertas de la casa tienen que estar completamente abiertas o completamente cerradas para que ella no se golpee.
2: Y para que puedas ir calculando dónde estás, tu ubicación.
1: Claro. O, por ejemplo, no dejen cosas en la mesa. Normalmente, eh, por ejemplo, un vaso de cristal en el lugar de Sara, no lo dejen ahí porque Sara puede llegar, mover la mano y sale volando el vaso.
0: Uh -huh.
1: Entonces fue como una educación que mis padres, mis hermanos... Eh, aprendieron, yo aprendí a hacer todo de cero, como si hubiera vuelto a nacer, desde comer desde vestirme, desde bañarme desde estudiar, desde caminar todo como si yo hubiera vuelto a nacer y eso es lo que yo hago con mis pacientes cuando eh, estoy a, eh, tratando a personas que adquieren la ceguera les explico tú vas a reaprender a hacer todas sus actividades a reconocer tu ropa ¿Cómo puedes vestirte y no andar por la vida como caja fuerte sin combinación, ¿no? Entonces les digo, mira, pues tú aprendes a sentir tu ropa. Si tiene algún algún borde, el, el botón, la manga, el cuello, eso te va a ayudar para que tú identifiques esa blusa. O, y si tienes dos blusas iguales, pero son de diferente color, me dice, ¿qué hago? Digo, pues muy fácil, la pones en un cajón, en el cajón de la derecha una y en el cajón de la izquierda la otra, pero sí te tienes que acordar. Tienes que ser muy ordenado. Fomentar la autonomía de, de la persona 100, que está viviendo la ceguera. 100% Eso va a ayudar a la autoestima. Muchísimo, porque las personas cuando pierden la vista tienen una vergüenza tremenda.
2: Continuó con Sara Alfie, ella es psicóloga, es ciega, eh, se graduó eh, luego de eh, haber perdido la vista. Eh, empezó a los 17 años con... Un tema médico, perdió la vista, y luego otro, y de ahí en adelante. Eh, por cierto, nos saluda eh, Pedro Ambrís y Mel Riverón. Muchas gracias por otra vez estar con nosotros. Y eh, yo tengo algunas preguntas, eh, aunque ese es el último bloque del programa. Eh, bueno, ¿qué técnicas se utilizan eh, para una terapia psicológica cuando tú estás atendiendo como ciega? a otra gente ciega, y cuando estás atendiendo a una gente que no ha perdido la vista.
1: Claro, por ejemplo, las técnicas cognitivo-conductuales se utilizan tanto para una persona que ha perdido la vista como a cualquier otro tipo de persona. Por ejemplo, hay una técnica que se llama reestructuración cognitiva. ¿De qué se trata? De toda la bola de pensamientos falsos y negativos que la persona tiene. Está comprobado que un 90% de esos pensamientos nada más te están dale y dale y duro dándote la vuelta y amol, amolándote tu existencia. Por ejemplo, qué pena usar el bastón, todo el mundo me va me, me va a estar viendo cuando yo esté comiendo, Este, no voy a poder caminar. Y si es cierto, si te están viendo, y si... Cero. Uh -huh. Si tú vas a una boda, pues cada quien está en su onda. Lo que pasa es que tú estás pensando eso. Y es un pensamiento completamente falso uh -huh. Pero te boicotea Y te hace sentir muy mal Te provoca mucha angustia, mucha ansiedad
2: Y si te están viendo, pues tú no los ves
1: Y si te están viendo, pues Tienen derecho a, a, a ver a cualquier otra persona por qué no tendrían que verte a ti
2: Y te pueden preguntar Porque un niño sí se acerca a preguntarte, pero un adulto no
1: Claro, pero si te <coughs> preguntan ¿Qué tiene de malo decir? No veo
2: porque un niño pregunta ¿por qué usas al perro y por qué usas al bastón con toda esa inocencia? claro, y yo uh -huh. les explico uh -huh.
1: si yo, haz de cuenta, se acerca un niño yo voy en un centro comercial y me dice ay, el perrito, ¿por qué entró al, al, al centro comercial? o hay que, eh, padre, o así le explico, mira, lo que pasa es que la perrita me está guiando porque yo no puedo ver ay mira, le enseño el arnés que es lo que está encima de la perrita uh -huh. y le digo, mira, yo tomo, tomo el arnés yo siento los movimientos del perro y yo así me doy cuenta si ella baja una rampa, sube escalones se va a la derecha, se va a la izquierda y los niños no se les olvida, al contrario son increíbles
2: ahora, lo que yo veo es que hay una hay muy poca inclusión eh, de la gente que está ciega eh, eh, países de primer mundo son más inclusivos nosotros, países del tercer mundo no somos inclusivos.
1: Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente nos falta mucha cultura, mucha educación, hay una gran ignorancia sobre cómo una persona ciega puede hacer su vida. La gente piensa que yo tengo a alguien que me ayuda a bañarme, que yo tengo a alguien que me ayuda a vestirme, este, y no no dan crédito, ¿no?, que, que, que yo sea completamente independiente. Y es una falta de cultura impresionante, entonces... También, con respecto al perro, no te dejan entrar a un restaurante. Lo que porque, yo decía. De, ay, no, que el perro, que por respeto a los comensales, y no sé qué tanta barbaridad. Y, y tú les dices, a ver, la perrita se queda abajo de la mesa y no se mueve. Se porta mejor que los niños, que te dejan ahí un chiquero en la mesa. Entonces... Les explico, el, la perrita está entrenada y yo me hago responsable de cualquier cosa que pase. Nunca uh -huh. ha pasado nada. Claro. Ni en un super, ni en un restaurante, ni en un aer aeropuerto. ¿En los super se te dejan entrar? Sí, pero en una ocasión me iba persiguiendo un policía y le digo, oiga, van a pensar que yo me robé algo. Por favor, no me esté persiguiendo. Le digo, uh -huh. ¿sabe qué? Háblele al gerente. Y le dije a la señorita, que era gerente, le digo, ¿sabes qué? La, el Polín me está persiguiendo y dice... Está con el walkie y persiguiéndome como si yo me fuera a robar algo. Y es, pues, la falta de cultura. ¿Y cuando
2: llegas a un OXO si es que llegas, a un 7-Eleven?
1: Pues no 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 me, no me han dicho nada, uh -huh. pero pero es un volado, porque no sabes con quién te vas a topar.
2: Claro, hay muy poca cultura. Esas es campañas que debería hacer el gobierno para promover la inclusión de gente con discapacidad así, visual o ciega o auditiva. Eh, ahora, eh, tips para ayudar.
1: Pues mira, por ejemplo, las personas ciegas que, 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 que están en, en el dilema, ¿no? De que perdieron la vista, pues lo que comentaba, ¿no? Que se vuelvan personas ordenadas, que sean organizadas, que aprendan a usar sus demás sentidos, ¿no? Porque, bueno, no vemos, pero podemos escuchar, podemos oler, podemos tocar. Eso nos ayuda muchísimo. Este. Eh, por ejemplo, la técnica del reloj para los, los ciegos es a las 12 está el vaso en la mesa, por ejemplo, ¿no? Oh. Si tú visualizas la manecilla, quiere decir que está arriba. A las 3 tienes el tenedor, pues está a la derecha.
2: Como los soldados. Exacto. A las seis hay un güey que está atrás de ti, ¿no?
1: Exacto. Es es como los militares, ¿no? Entonces usamos la técnica del reloj para ubicar las cosas en, 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 el, en el plato. Por ejemplo, cuando te sirven la comida, eh, tienes el arroz a, la, a las tres, tienes el pollo a las doce. Entonces ya sabes que a las doce está el pollo y que al, o sea, en la parte de arriba. Entonces eh, son tips. Eh, la orientación y la movilidad una persona cuando pierde la vista piensa que ya no va a poder volver a moverse nunca, ¿no? y eso no o sea, aprende a usar el bastón para tener un perro guía tienes que saber usar el bastón, si no, no hay perro guía
2: oye, se nos acaba el tiempo, Sara Alfie ¿dónde te pueden localizar tanto para ir a terapia psicológica contigo como para ayudar a, a gente que ha perdido la vista?
1: sí, mira, tengo mi página en Facebook que se llama Sara Alfie, tú tienes la llave también te voy a compartir mis celulares 55-28-98-44-19 uh -huh. Y también te puedo compartir mi correo electrónico uh -huh. es alfie, A-L-F-I-E, Sara, s a r -A, todo junto sara uh -huh. arroba hotmail.com Y estoy para servirles tanto para dar conferencias como para atender a cualquier tipo Muchas de gracias. persona.
2: Muchas gracias, mucha suerte